0: Und zwar sage ich dir heute, wie man erfolgreich wird und ich hoffe, du wirst enttäuscht. Mit diesem Thema Erfolg und Anerkennung kann man lockerflockig eine Themenreihe über 8 bis 10 oder bis 12 Wochen füllen, weil einfach extrem viel Inhalt da drin steckt. Und ich werde heute einige Aspekte davon ansprechen und komprimiert darstellen. Und wer jetzt pessimistischer Miesepeter ist und sowieso Angst hat immer, vor allem und alles immer negativ sieht, der wird vielleicht Angst haben, dass es viel Inhalt wird. Aber da wir alle positiv und optimistisch sind, sehen wir das so, dass wir heute an einem Abend so viel lernen wie andere in vielen Wochen oder Monaten. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du das, was du heute Abend lernen kannst, wenn du dir das selber aneignen würdest, dann würdest du Wochen, Monate oder Jahre brauchen, um das zu lernen, was ich dir heute zusammengefasst und einfach verständlich mitgebe. Und deshalb ist meine klare Empfehlung an dich, zückt eure Handys. Oder noch besser, wenn ihr dabei habt äh, einen Block oder einen Zettel und einen Stift. Ja, Und wenn ihr keinen Block oder keinen äh, Zettel mit habt und nur einen Kugelschreiber oder einen Stift, dann schreibt euch hinter die Ohren. Weil das, was du heute Abend lernen kannst, das müsstest du dir sonst in langer Zeit selber aneignen. Du brauchst das für dein gesamtes Leben. Du hast also einen Gewinn für dein gesamtes Leben, wenn du heute Abend gut aufpasst, mitschreibst und das was Gott dir sagen möchte, auf dich wirken lässt. Es gibt kaum ein Thema, was die Generation der unter 40-Jährigen so stark prägt heutzutage wie der Wunsch, erfolgreich zu werden. Ich bin überzeugt, wenn du eine Umfrage durchführen würdest und fragen würdest, was am wichtigsten ist, dann würden die meisten sagen, oder viele würden sagen, dass sie lieber erfolgreich sind und keine Familie haben, als dass sie eine Familie haben, aber dass alle sagen, dass diese Person gescheitert ist und nicht erfolgreich. Und genau aus diesem Grund boomen auch die Medien zum Thema Erfolg. Es ist ein Phänomen der letzten Jahre, dass auf einmal wieder junge Leute anfangen Bücher zu lesen, weil diese Bücher ihnen versprechen zu erklären, so und so wirst du erfolgreich. Die Menschen, sie schauen Filme, sie schauen YouTube-Videos, weil diese sie motivieren härter zu arbeiten immer und immer mehr zu arbeiten. Und viele sind auch bereit, entweder mehr zu arbeiten, mehr Stunden, mehr Zeit zu investieren oder eben cleverer zu arbeiten, um erfolgreich zu werden. Und bei allem Respekt für harte Arbeit, diese Menschen tun mir sehr leid. Und zwar aus einem besonderen Grund. Und dieser Grund, das ist die erste wichtige Lehre für heute Abend. Erfolg gibt es nicht. Erfolg gibt es nicht. Erfolg ist nichts Reales, nichts, was existiert. Es ist Feenstaub, ja? es ist nichts, was es im Periodensystem gibt. Es ist eine Fata Morgana. Weißt du, wie eine Fata Morgana entsteht? Eine Fata Morgana entsteht in der Wüste, wenn drei Sachen zusammenkommen. Extreme Hitze, extreme Öde und die Wunschvorstellung einer Person, die sich nach Erholung, nach Erfrischung, nach Essen und nach Trinken sieht, sehnt. Und diese Person, sie sieht diese Fata Morgana und sie ist fest davon überzeugt, dass es dort, wo sie diese Fata Morgana, diese optische Täuschung sieht, dass es dort eben das, was sie sucht, Erfrischung, Essen und Trinken gibt. Und die meisten Menschen, sie jagen diesen Vorstellungen nach, sie hungern, ja sie dürsten nach Erfolg und Anerkennung und sie stehen, entstehen in ihrer Vorstellung eine ganze Reihe von Fata Morganas, denen sie nachjagen. Sie streben dahin und wenn sie erst einmal da sind, dann stellen sie wie ein Durstiger in der Wüste fest, dass all ihr Bemühen und aller Erfolg ihren Durst nicht stellen kann. Also ist die erste Lehre für heute Abend, Erfolg gibt es nicht. Er entsteht nur in den Köpfen der Menschen, die ihn anerkennen. Und direkt daran anknüpfend, es ist nicht nur, dass es keinen Erfolg an sich gibt, dass es etwas ganz Abstraktes ist, sondern 1.1. Niemand ist erfolgreich. Niemand in dieser Weltgeschichte war jemals erfolgreich, niemand wird erfolgreich sein und niemand ist erfolgreich. Jeder Erfolg besteht immer nur für denjenigen, der es als Erfolg anerkennt. Ist es nicht so? Niccolo Machiavelli, der Mitbegründer der italienischen Renaissance, ein führender Kopf in der ähm, europäischen Geschichte, aber jemand, der einen extremen Aufstieg geschafft hat, von einfachen Büroangestellten zu einem sehr hoch angesehenen Menschen. Und er hat einen sehr schlauen Satz gesagt, er hat gesagt, es sind nicht die Erfolge, die die Menschen ehren, sondern es sind umgekehrt die Menschen, die die äh, Erfolge verehren. Und es sind nicht nur die Titel, wie Doktor oder Professor oder weitere Titel, Erfolge, die anerkannt werden, sondern es sind weitere Faktoren, die für uns entscheiden, ob eine Person erfolgreich ist oder nicht. Zum Beispiel Geld, Macht oder Einfluss. Zum Beispiel auch Medaillen oder Auszeichnungen. Der große Napoleon Bonaparte, vielleicht der Mann, der am besten von allen modernen Feldherren Feldherren, die Leute für sich begeistern konnte. Er hat viele Leute hinter sich gezogen. Er hat Anfang des 19. Jahrhunderts von 1806 bis 1813 gehört ihm quasi ganz Europa. Und die Leute waren ihm mehr ergeben, als jemals wahrscheinlich in der modernen irgendeinem anderen Feldherrn. Und einer dieser Gründe war, dass er sehr großzügig Orden vergeben hat. Er hat sehr vielfältig Leuten Auszeichnungen ausgestellt. Aber er selber wusste, dass sie eigentlich keine Bedeutung haben. Obwohl er so viele Orden an seine Soldaten verteilt hat, hat er selber gesagt, diese Orden sind für mich nur Flatterband und Spielzeugkram. Aber mit diesem Spielzeugkram kontrolliert man die Menschen, weil man sie antreiben kann. Die Bewertungen davon, was Erfolg ist, sie gehen immer auseinander und jeder sieht etwas anderes als Erfolg. Und Erfolg gibt es immer nur dann, wenn jemand für eine gewisse Leistung ein gewisses Maß an Anerkennung hat. Und dieser jemand, der diese Anerkennung hat, der kann dabei auch du selber sein. Also kannst du auf deinem Notizblock ergänzen, erstens Erfolg gibt es an sich gar nicht und zweitens niemand ist erfolgreich. Die Anerkennung von anderen oder eben von dir selber, die entscheidet, ob etwas als Erfolg gilt. Wenn wir also Erfolg so einfach weg erklären können, warum ist es dann trotzdem so ein großes Thema für die Menschen? Wir dürfen nicht vergessen, der Mensch, der ist von sich aus faul und er will gar nicht arbeiten, aber die Aussicht auf Erfolg ist eine der größten Antriebsquellen überhaupt, damit faule Menschen aufstehen und arbeiten, damit sie überhaupt etwas machen. Also warum ist Erfolg so ein antreibendes Thema für die Menschen? Das Thema heute ist Erfolg und Anerkennung, aber Erfolg gibt es nicht ohne Anerkennung. Deswegen, wenn ich über Erfolg rede, geht es immer auch um Anerkennung. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte schauen, in 1. Mose, Vers 2, äh, Kapitel 2 und Kapitel 3, dann sehen wir die Ursachen für Erfolg, warum Menschen nach Erfolg streben. Schauen wir 1. Mose 2, Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und wenige Verse weiter, 1. Mose 3 und die Verse 7 bis 10 und 10, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schuhe zu. Und dann Vers 10, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Was ist zwischen diesen zwei Situationen passiert? Sie sind nur wenige Verse voneinander entfernt und doch sehen wir einen mächtigen Gegensatz. Von, sie waren nackt und schämten sich nicht, zu ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen, weil ich mich geschämt habe. Was ist zwischen diesen zwei Aussagen so Dramatisches passiert? Es ist der Sündenfall. Der Mensch hat das getan, was Gott ihm verboten hat. Gott hat ihm gesagt, du darfst alles machen, nur von diesem einen Baum darfst du nicht essen. Und der Mensch hat genau das gemacht. Und wir sehen, nach diesem Sündenfall kann der Mensch nicht einfach mehr nackt vor Gott und vor den Menschen sein. Vorher musste der Mensch niemandem etwas vormachen. Er konnte problemlos nackt rumlaufen und er schämte sich nicht. Aber nachdem er sich gegen Gott versündigt hat, spürt er die Trennung und er versucht besser oder anders dazustehen, als er es tatsächlich ist. Einmal Hand aufs Herz. Wer von euch würde sich trauen, die ganze Zeit, permanent in der Öffentlichkeit nackt rumzulaufen. Einmal Hand ganz hoch. Ich sehe keinen und wenn ich das so sehe, dass keiner von euch die Hand hochnimmt, dann haben wir scheinbar alle genau das gleiche Problem. Wir haben alle das gleiche Problem mit Sünden in unserem Leben. Und so kann der Mensch, seitdem er sich gegen Gott versündigt hat, er kann nicht mehr so leben, wie er es von Natur aus ist. Er versucht immer das, wofür er sich schämt, zu verstecken. Und er versucht sich auch von seiner besten Seite auszuzeigen und er hofft damit angenommen zu werden. Und bei dir ist das ganz genauso. Du versuchst von Gott und vor deinen Mitmenschen, deine Schwächen, deine Ecken und Kanten, vielleicht deine schmutzigen Gedanken oder deine dreckige Vergangenheit zu verstecken. Und du hoffst so von den anderen, von Gott, aber auch von dir selber besser angenommen zu werden. Und durch die Suche, durch den Drang nach Erfolg versucht der Mensch genau das. Er versucht, besser angenommen zu werden. Der Mensch, er weiß doch, dass er unvollkommen ist. Aber durch seine Leistungen, durch das, was er oder was andere als Erfolg sehen, hoffen wir, dass die Menschen oder dass Gott uns vielleicht eher annehmen. Ich sehe im Schöpfungsbericht aber noch einen weiteren Ursprung für den Drang für die Suche nach Erfolg. Und zwar, wenn wir in 1. Mose 2, Vers 7 schauen. Das ist noch vor dem Sündenfall. Und da sagt uns die Bibel, da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch ist seit dem Sündenfall ein aufstrebendes Wesen und er möchte immer mehr sein, als er es ist. Er will nicht einfach nur Staub, er will nicht Dreck von der Erde sein, der vor seinem Leben Dreck ist und nach seinem Tod wieder zu Dreck zerfällt. Er möchte etwas erschaffen was bleibt. Und er möchte auch nicht von Gottes gutem Willen und Lebensatem abhängig sein. Und ich glaube, dass Erfolg ein strebendes Menschen ist, sich besser und bedeutungsvoller zu machen, als er es ist. Er möchte mehr sein, als nur Staub von der Erde. Und er möchte mehr sein, als nur von Gottes Lebensatem abhängig zu sein. Und wenn wir beide Ursprünge für die menschliche Suche nach Erfolg zusammennehmen, dann entstehen zwei Fragen, die sich die Menschen seit Adam und Eva bis heute stellen. Und ich glaube, dass diese Fragen universal sind. Das heißt, sie plagten zu jeder Zeit jeden einzelnen vernünftig denkenden Menschen. Ich glaube auch, dass diese Fragen geschlechterspezifisch sind. Also, dass Frauen sich die Frage etwas anders stellen als Männer. Aber bei beiden geht es sehr stark um Annahme und Anerkennung. Die erste Frage, die Frage, die sich die Männer stellen. Und ich formuliere es mit dem amerikanischen Schriftsteller John Eldridge. Am I is the real deal? Die Frage, die sich die Männer stellen, die sie plagt, ist, bekomme ich Wertschätzung, bekomme ich Respekt und Anerkennung für das, was ich mache, für das, was ich leiste? Und wir sehen, dass die Männer durch alle Jahrtausende hindurch immer und immer wieder von dieser einen Frage gequält und angetrieben werden. Bekomme ich Wertschätzung, bekomme ich Respekt und Anerkennung für das, was ich mache? Geht's weiter, die zweite Frage, das ist die Frage, die sich die Frauen stellen. Werde ich für das, was ich bin und für das, was ich tue, geliebt und angenommen? Und auch hier sehen wir durch die Jahrtausende hindurch, dass die alle Frauen Tag für Tag und Jahr für Jahr von dieser einen Frage immer wieder geplagt und angetrieben werden. Werde ich für das, was ich bin und für das, was ich tue, geliebt? Und so sehe ich, dass diese beiden Fragen die Menschheit seit dem Sündenfall quält. Und seit dem Garten Eden versuchen die Menschen, diese Fragen nicht bei Gott, sondern durch ihre eigene Leistung, zu beantworten. Vor dem Sündenfall, da fühlten sich die Menschen vollkommen respektiert. Sie konnten sich nackt zeigen, sie konnten sich so zeigen, wie sie sind. Aber seit dem Sündenfall kämpfen Männer um Ehre, um Erfolg und Anerkennung und das alles nur, um von sich selber, von anderen Menschen und vor allem von Gott angenommen zu werden. Und auch die Frau, sie fühlt sich vor dem Sündenfall geliebt. Sie konnte sich nackt zeigen, sie hatte keine Angst vor Zellulite oder vor zu viel Bauchfett oder sonst irgendwas. Aber seit dem Sündenfall versucht sie mit ihren Erfolgen, Anerkennung, Liebe und Annahme von Gott, von anderen Menschen und von sich selber zu erwirken. Und dazu kommt dann noch der Wettbewerb. Es gibt knapp acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und die schweden, schwedischen Businessdenker Jonas Ridderstrahle und Kjell Nordström haben einen spannenden Satz niedergeschrieben. Ich habe diesen Satz gekürzt, muss ich dazu sagen. In der Überflussgesellschaft herrscht ein Überfluss an ähnlichen Menschen mit ähnlicher Bildung, die ähnliche Ideen haben und zu ähnlichen Preisen ähnliche Leistungen in ähnlicher Qualität liefern. Ich habe ein paar ähnliche rausgelassen. Bei so viel Ähnlichkeit verliert man schon mal den Überblick. Aber tatsächlich ist es so, wie wir denken. Wir sehen, dass die anderen Menschen uns in vielem ähnlich sind. Und wir wollen uns durch unsere Leistung, durch unsere Erfolge von den anderen abheben. Von all den anderen, die vielleicht eine ähnliche Bildung haben, die ähnliche Ideen haben. Und Wir wollen besser sein als sie. Als diese Menschen, die uns ansonsten sehr ähnlich sind. Warum? Weil wir mehr angenommen werden wollen als sie. Wir wollen mehr geliebt werden als all die anderen. Seit dem Beginn der Menschheit funktioniert das Gehirn im Prinzip gleich. Und von Erfolg und Anerkennung versprechen sich die Menschen, unter anderem zwei ganz wichtige Sachen. Die eine Sache ist Sex und die andere eine gute gesellschaftliche Stellung. Weil ich mich durch meine Erfolge mehr dafür qualifiziere als all die anderen, die mir ansonsten sehr ähnlich sind. Durch Erfolge versuchen wir besser zu sein als all die anderen und uns für besondere Privilegien wie die, die ich gerade genannt habe, zu qualifizieren. Und so möchte ich den zweiten Teil einmal zusammenfassen. Warum wollen Menschen überhaupt erfolgreich sein? Erstens, seit dem Sündenfall versuchen Menschen, sich besser darzustellen, als sie es tatsächlich sind. Diese Frage musst du jetzt nicht laut beantworten, aber hast du dich dabei ertappt? Versuchst du nicht auch manchmal, besser dazustehen, als du es tatsächlich bist? Zweiter Grund, warum Menschen erfolgreich sein wollen. Seit dem Sündenfall kämpfen Männer um Ehre und Anerkennung für das, was sie tun. Und Frauen kämpfen in gleicher Weise darum, für ihre Erfolge Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und auch da stelle ich dir die Frage, ob du dich dabei schon mal ertappt hast. Und der dritte Grund, warum Menschen erfolgreich sein wollen, ist, seit dem Sündenfall versuchen Menschen sich durch ihre Erfolge von all den vielen anderen Menschen abzuheben, um begrenzte Dinge wie eine gute gesellschaftliche Stellung, ein hohes Ansehen oder Sex zu bekommen. Und das sind so die drei Hauptantriebe, warum Menschen erfolgreich sein wollen. Das Thema wäre unvollständig, wenn wir hier aufhören würden. Nur weil Erfolg häufig aus den falschen Motiven heraus begehrt wird, ist es nicht automatisch schlecht. Ja, wenn wir in die Bibel schauen, da wird Erfolg häufig sogar als Segen Gottes dargestellt. Wenn wir ins alte Testament schauen, da wird Erfolg immer und immer wieder aufgeworfen. Gott sagt es Mose, er sagt es Josua er sagt es dem Volk Israel, ihr werdet erfolgreich sein in eurem Leben in den Kriegen, in der Landwirtschaft, in euren Familien. Ihr werdet viele Kinder haben, wenn ihr euch an Gott haltet. Ihr werdet Erfolge haben, wenn ihr meine Regeln befolgt. Also Gott verheißt Erfolg. Wo ist hier der springende Punkt? Ich glaube, bei Erfolg gilt exakt das Gleiche, was auch für all die Aldi Themen der letzten Wochen gilt. Bei Erfolg gilt exakt das, was auch für all diese Themen gilt. Und ich werde euch gleich eine Formel sagen und da, wo Erfolg steht, könnt ihr jeden dieser anderen möglichen Götzen einsetzen. Und diese Formel ähm, merkt ihr dir, weil die für sehr, sehr viele Dinge eine Anwendung findet. Diese Formel lautet, Erfolg ist ein wunderbares Geschenk und ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Herrscher. Erfolg ist ein wunderbares Geschenk und ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Herrscher. Gott nutzt Erfolg oft, um uns eine Freude zu machen. Erfolg kann sehr viele positive Effekte auf unseren Glauben oder generell auf unser Leben haben. Aber sobald das Streben nach Erfolg unser Leben bestimmt und zum Herrscher wird, dann wird es ein schrecklicher, ja es wird ein grausamer Herrscher, der dich für immer versklaven möchte. Also Erfolg ist gut als Geschenk Gottes und oft wird Erfolg uns von Gott geschickt, um uns eine Freude zu machen. Aber sobald die Jagd nach Erfolg, Dein Leben bestimmt. Sobald die Jagd nach Erfolg Macht über dich bekommt, dann wirst du zu einem Sklaven des Erfolgs. Und um dir das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, habe ich dir drei Richtlinien für den richtigen Umgang mit Erfolg mitgebracht. Das Spannende ist, selbst wenn du nicht an Gott glaubst, kannst du von diesen drei Richtlinien, kannst du die alle auf dein Leben anwenden. Erste Richtlinie. Ich habe das gleich noch einmal kurz ähm, als Fragen formuliert. Deswegen erkläre ich dir einmal kurz und dann hast du, wenn du mitschreiben möchtest, kannst du dir die Fragen danach einmal aufschreiben. Erste Richtlinie. Es kommt darauf an, wer den Erfolg definiert. Wenn du dir von Gott oder beziehungsweise der Bibel sagen lässt, was Erfolg ist, dann kann dein Streben nach Erfolg gesund sein. In Galater 1, Vers 10 lesen wir Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen, dann würde ich nicht länger Christus dienen. Also wer sagt dir, was Erfolg ist? Wer definiert für dich Erfolg? Gott oder die Menschen, die du beeindrucken möchtest? Zweite Sache, zweite Richtlinie für den richtigen Umgang mit Erfolg. Warum und wie du Erfolg anstrebst, ist genauso wichtig wie die Frage, ob du erfolgreich bist. Und da kommt das wieder zurück auf die, auf die erste Richtlinie. Wer definiert den Erfolg? Natürlich kannst du sagen, ich versuche Gott zu gefallen. Ich versuche Gott zu gefallen. Aber willst du deshalb Gott gefallen, um mehr wert zu sein? Um vielleicht um deine Nacktheit oder deine Fehler und deine Schwächen zu kaschieren? Oder vielleicht um besser zu sein als andere? Ich erzähle euch eine Geschichte von zwei Brüdern. Diese Brüder, oder vielleicht hat jemand von euch schon mal von einem von denen gehört. Wer hat von euch schon mal von äh, David Livingston gehört? Ähm, wer hat von euch von Charles Livingston gehört? Ich erzähle euch die Geschichte. Die waren beide Brüder und sind im heutigen Vereinigten Königreich, also in Großbritannien, haben die beide zusammen studiert, Theologie und Medizin und wollten beide als Missionare nach Afrika gehen. Und mitten während diesem Studium hat sich Charles dann aber überlegt, eigentlich, wenn ich in Afrika bin, da kriegt keiner ja was von mir mit, da bin ich unter Eingeborenen, die können meine Sprache nicht, da sind keine Zeitungen aber ich möchte schon ganz gerne erfolgreich werden und deswegen entscheide ich mich gegen den Ruf Gottes und ich bleibe in, in England, in Schottland. Ich bleibe da und werde ein erfolgreicher Arzt. Ich gehe doch nicht Gottes Ruf folgen, sondern ich bleibe hier, um erfolgreich zu werden. Sein Bruder David Livingston ist dann doch nach Afrika gegangen und zwar alleine mit seiner Familie. Er hat dort viele großartige Leistungen erbracht. Er ist als erster Europäer bis nach Zentralafrika vorgedrungen. Er hat den Sambesi Komplett überquert war. Der erste Weiße, der die beeindruckenden Viktoria-Fälle gesehen hat, hat verschiedenste Leistungen in verschiedensten Sachen erreicht. Er war als Missionar sehr erfolgreich, hat viele tausende Afrikaner zum ersten Mal mit dem Evangelium erreicht. Er war dort als Arzt, hat vielen Menschen geholfen, hat dann auch die ersten Landkarten von Zentralafrika ähm, erstellt. Und heutzutage findet sich in der britischen Staatsenzyklopädie 18 Kapitel mit vielen, vielen Seiten über David Livingston. Er wurde sogar aufgenommen in die Königliche Gesellschaft, in die Royal Society. Und er hat ein sehr, sehr hohes Ansehen heutzutage in England und Schottland. Und das, obwohl er gar nicht dem Erfolg nachgejagt ist. Sein Bruder, der gesagt hat, ich möchte lieber erfolgreich werden, als Gott nachzufolgen, hat es aber auch. Und so ehrlich müssen wir sein, er hat es auch in die britische Staatsenzyklopädie geschafft. Und zwar steht dort ein Satz, Charles Livingston, Bruder von David Livingston. Also warum und wie du Erfolg anstrebst, ist genauso wichtig wie die Frage, ob du Erfolg anstrebst. Und die dritte Richtlinie für den Umgang mit Erfolg, Erfolg fordert immer seinen Preis, immer. Egal ob es Zeit ist, ob es deine Nerven sind, ob es Arbeit ist oder extrem viel Fleiß, Erfolg fordert immer seinen Preis und die Frage ist immer, wie hoch ist dieser Preis? In Markus 8, Vers 36 gibt Jesus seinen Jüngern und auch uns allen mit. Was hat ein Mensch davon, wenn er die gesamte Welt gewinnt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Wie hoch ist der Preis, den du bereit bist für den Erfolg zu zahlen? Jetzt habe ich die drei Richtlinien einmal kurz erklärt und damit du die auch aufschreiben kannst, habe ich die einmal als Fragen formuliert. Für die erste Richtlinie die Frage, wer setzt die Maßstäbe, nach denen du Erfolg bemisst? Zweite Frage, was sind deine Motive und wie verhältst du dich beim Streben nach Erfolg? Und drittens, welchen Preis bist du bereit für den Erfolg zu zahlen? Als mir dieses Thema gegeben wurde, da hat M. mir gesagt, ich soll noch ganz besonders auf diesen Punkt eingehen, Verchristlichung von Erfolg. Das finde ich spannend, weil auf der einen Seite haben wir Götzen und Verchristlichung, Christentum, das passt ja irgendwie nicht ganz zusammen. Spannend ist es ja deshalb, weil der Teufel nicht dumm ist. Er präsentiert uns nicht die Götzen und sagt, hier habe ich mal einen alternativen Gott für dich, Gucken, ob du nicht lieber vor ihm ähm, dich hinknien willst und ob du ihn anbeten willst. So macht er das nicht, sondern diese Götzen, sie kommen versteckt und schleichend in unser Leben und ganz besonders in die christlichen Kirchen. Weil eines muss uns klar sein, ich habe gerade gesagt, der erste Maßstab zur Prüfung von möglichen Götzen ist es, oder ist die Frage, wer definiert den Erfolg. Und jetzt gibt es Erfolge, die aus biblischer Sicht gut geheißen werden können. Zum Beispiel besondere Gaben auszuleben, ist was Gutes. Preachen, auf der Bühne stehen, singen, das sind alles gute Sachen. Das sind alles gute Sachen, mit denen man im Reich Gottes erfolgreich sein kann. Ich möchte eine kurze Geschichte aus der Bibel vorlesen, beziehungsweise nur drei Verse. Und die finden wir Apostelgeschichte unter Kapitel 8 und davon drei Verse. Einmal den Vers 13 und dann 18 und 19. Kapitel 8, Vers 13, da steht auch Simon, und damit ist ein Zauberer gemeint, der sich kurz vorher bekehrt hat. Er selbst glaubt, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Und dann Vers 18 und 19, als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt mir auch diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Doch Petrus wies ihn zurecht, fahr zu Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk kaufen kann? Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Dramatik von diesem Vorfall versteht. Vorher war dieser Simon Zauberer. Keine Frage. Aber ich glaube, dass das in diesem Moment kein böser Mensch mehr war, der nur darauf aus war, den Menschen zu schaden. Vielmehr entnehme ich dem Text, dass er sich aufrichtig bekehrt hat, dass er ein richtiger Nachfolger und ein waschechter Christ war. Und Gott stand für ihn an erster Stelle, nehme ich an, wenn er da steht, dass er sich bekehrt hat. Und wir lesen hier aber, dass Petrus richtig böse wird und ihn sogar verflucht. Ist das nicht eine krasse Überreaktion? Wir müssen bedenken, das, was Simon will, ist etwas sehr Gutes sowohl einfach aus logischer und menschlicher Sicht als auch aus biblischer Sicht. Er will anderen Menschen den Heiligen Geist ausschütten. Und das ist ein gutes Verlangen. Und jeder, der den Heiligen Geist bekommt, er hat ja einen großen Gewinn davon. Aber das, was er möchte, dass er mit Hände auflegen, anderen den Heiligen Geist geben möchte, es ist ein guter und es ist ein biblischer Wunsch. Aber es gibt ein Riesenproblem. Simon will diese Macht für sich haben, um Erfolge für sich selber zu sammeln. Nicht fürs Reich Gottes. Er sagt, gebt mir diese Macht. Ich kaufe mit meinem Geld diesen Erfolg. Ich werde gute Sachen machen. Aber was er nicht sagt, ist, dass er diese Sa diese Gabe für sich schon zu einem neuen Götzen gemacht hat. Und ich glaube, bei ihm schwingt auch ziemlich stark dieser Wunsch mit, ich möchte so werden, wie diese Apostel, die da gerade richtig krasse Sachen machen. Und in vielen modernen Kirchen um, ist es heute genauso, dass die Gläubigen zu denen aufschauen, die auf der Bühne stehen. Und es entsteht der Wunsch, ich möchte auch so gut werden wie er. Ich möchte auch so gut preachen, ich möchte auch so gut singen können wie der, der da vorne steht. Ich möchte auch, dass die Menschen mir Komplimente machen für meinen Dienst. Ich möchte in meinem Dienst erfolgreich sein. Und ganz, ganz schnell gerät der Wunsch, demütig zu werden wie Jesus, in den Hintergrund. Und ich glaube, vor exakt der gleichen Gefahr stehen wir hier in diesem Raum auch. Jeder einzelne Christ und du ganz besonders. Du siehst den hohen Stellenwert, den gewisse G äh, Dienste in der Gemeinde oder in der Jugend haben. Ob es nun die Moderatoren sind oder die Preacher, die Musiker. Du kannst eigentlich jeden Dienst ergänzen. Das sind alles gute Sachen, aber es gilt jedes Mal zu überprüfen, aus welchem Grund mache ich das? Mache ich diesen Dienst demütig und ohne egoistisches Gewinnstreben? Mache ich das alles für Gott und aus Liebe zu den Menschen oder jage ich dem Applaus nach, dem Anschein des Erfolges, vielleicht der Anerkennung? Denkt dran, Jesus sagt immer und immer wieder, wer in meinem Reich groß sein will, also wer in meinem Reich Erfolge haben will, der muss sich demütigen. Also er sollte sich gerade nicht darum bemühen, möglichst erfolgreich auszusehen. Wer in meinem Reich groß sein will, der muss sich demütigen. Ich kann aus meinem Leben erzählen, ich habe drei Jahre lang geholfen, diese Jugend zu leiten. Ich kam 2017 hierhin und ich kannte genau drei oder vier Leute. Und ich habe mich über die Jugendarbeit gefreut und habe mich da direkt reingestürzt. Ich habe häufig über 20 Stunden pro Woche in die Jugendarbeit reingesteckt, in euch investiert, in Planungen, in Vorbereitungen, Aktivitäten, die Freizeiten zu planen und so weiter. Ich habe häufig oder mehrmals mehr Zeit in, mein, äh, in die Jugend investiert als in mein Studium. Findet ihr das gut? Oder ist das ein Götzendienst? Also es ist kein Götzendienst, weil ich da viel Zeit reingesteckt habe. Das ist nicht kein Kriterium dafür. Und mir war auch nie bewusst, dass das ein Götzendienst ist. Und erst als mein Entschluss feststand, die Jugend mit der Hochzeit zu verlassen, da wurde es mir klar, dass ich mir die Jugendarbeit oft zum Götzen gemacht habe. Warum? Ich war enttäuscht, weil trotz dieser jahrelangen, unheimlich zeitintensiven und nervtötenden Arbeit scheinbar gar keine Erfolge zu sehen waren. Scheinbar wurde niemand positiv verändert. Keiner hat wegen meiner Arbeit sein Leben zum Positiven verändert. Niemand hat mir erzählt, dass meine Arbeit sein Leben verändert hat. Ich habe über tausend Stunden in diese Arbeit investiert und was sind die Erfolge? Die Niedergeschlagenheit darüber, dass ich scheinbar erfolglos war, zeigt mir im Nachhinein, dass der Erfolg in dieser Arbeit ein absoluter Götze für mich war. Ich glaube, sehr ähnlich geht's auch den Leuten, die sonst auf der Bühne stehen, vielleicht den Predigern, den Musikern. Man investiert Zeit, man investiert viel Mühe und dann kommt keine Rückmeldungen. Oft freut man sich über negative Rückmeldungen mehr als über gar keine Rückmeldung. Vielleicht sind wenig Leute da und man ist niedergeschlagen, weil man erfolgreich sein möchte in seinem Dienst. Und wenn du dich auch in diesem Problem siehst, Deinen Diensten immer möglichst erfolgreich sein möchtest, dann empfehle ich dir ein Zitat von Louis Stevenson. Don't judge your work by the fruits of harvest, but by the seeds you plant. Gilt nicht immer, aber es lohnt sich immer wieder, sich daran zu erinnern. Bewerte deine Arbeit nicht nach den Früchten, die du erntest, sondern manchmal lohnt es sich auch, danach zu bewerten, wie viele Samen man ausstreut. Dass man vielleicht nicht immer unbedingt die größten Erfolge erntet, aber trotzdem immer das Richtige tut. In Lukas 10 lesen wir, dass Jesu Jünger richtig krasse Erfolge feiern. Sie heilen Kranke, sie tun große Wunder und sie schaffen es sogar Dämonen auszutreiben. Und sie freuen sich auch richtig krass über ihre Erfolge. Und sie wollen diese Erfolge mit Jesus zusammen feiern. Und Jesus freut sich auch für sie. Keine Frage. Es steht dort sogar in Lukas 10, er jubilierte. Und jubilierte ist noch einmal eine Steigerungsform von Freuen. Jesus war richtig begeistert von dem, dass seine Jünger so krasse Erfolge gefeiert haben. Aber das, was er ihnen dann trotzdem sagt, das gilt auch ganz besonders für dich. Lukas 10, Vers 20. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen, freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also freu dich ruhig über deine Erfolge. Freu dich ruhig, aber freu dich noch viel mehr, dass du durch Jesus gerettet bist. Wie funktioniert eigentlich Verchristlichung von Götzen? Ich möchte euch das einmal kurz aufmalen. Wir stellen uns das so vor. Hier oben ist Gott und hier unten ist der Christ. Und dieser Christ, er möchte zu Gott hin und er lebt sein Leben im Hinblick auf Gott. Und wie ich vorher gesagt habe, gibt es auf diesem Lebensweg des Christen zu Gott hin, gibt eine ganze Reihe von guten Sachen. Zum Beispiel nehmen wir hier ähm, ja Predigen oder so. Gute Sachen, wo man Erfolge feiern kann. Ähm, singen auf der Bühne, laut singen. Genauso etwas, womit man erfolgreich sein kann. Oder laut beten, nehmen wir das. Weitere Sache, Geistesgaben. Da ja, gibt es unterschiedlichste. Und das sind so verschiedene Sachen, die alle gut sind und Dinge, die uns Diener sein können auf unserem Weg zu Gott, die unseren Weg zu Gott verschönern können und immer wieder als Geschenke vielleicht auch von Gott unser Leben gestellt werden, wenn wir zum Beispiel ähm, mit unseren Predigten, mit unserem Singen viele Menschen erreichen können und zu Gott hinführen können. also Das Erfolge, die uns Gott auch als Erfolge gönnt. Sobald der Christ aber anfängt, nicht mehr diese Dinge als als ähm, Hilfen oder als Geschenke auf dem Weg zu Gott zu sehen, sondern anfängt, auf die zu gucken, fangen diese Dinger immer an zu wandern. Und sie fangen an loszugehen und sie bewegen sich. Und auf einmal sind die hier und nicht mehr da. Und da ändert sich auf einmal die Blickrichtung. Und der Blick geht nicht mehr zu Gott sondern der Pfeil geht nicht mehr auf Gott hin, sondern in Richtung Erfolg und Anerkennung. Und dieser Prozess, er passiert immer, wenn wir anfangen, diese Dinge nicht mehr als, als Hilfen oder als Geschenke zu sehen, als Diener auf dem Weg zu Gott, sondern sobald wir anfangen, diese Dinge als etwas Absolutes zu sehen. Die letzten Wochen wurde dieser Satz immer gut gesagt, Götzen entstehen, etwas Gutes zu etwas Absolutem wird. Wenn es nicht mehr Wegbegleiter sind auf dem Weg zu Gott, sondern wenn wir anfangen, uns stark auf sie zu fokussieren. Danke MK, ich hoffe, das Bild verdeutlicht es euch einigermaßen, wie dieser Weg funktioniert. Und ich habe es vorher auch gesagt, es sind keine Sachen, die ähm, sich als, als böse Götzen präsentieren, sondern sie entstehen grundsätzlich auf dem Weg zu Gott hin. Und wir merken es erstmal gar nicht, weil es gute Sachen sind, die auf dem Weg zu Gott lauern. Diese Dinger, sie wollen uns aber von Gott wegziehen, auch wenn sie gut sind. Aber diese Götzen enttäuschen am Ende immer und sie zerstören am Ende immer. Wenn wir jetzt wissen, wie diese Götzen funktionieren und Angst davor haben, wie erfahren wir dann, ob Erfolg und Anerkennung ein Götzen für mich ist? Es gibt einen Satz aus Johannes 3, und ich glaube, wenn alle Menschen, alle 8 Milliarden Menschen diesen Satz sagen würden, dann würde es der Erde echt gut gehen. Und zwar Johannes 3, Vers 30. Und das ist etwas, das sagt Johannes der Täufer, der von seinen Jüngern beinahe vergöttert wird. Und er sagt über seine erfolgreiche Karriere, er muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Gott muss größer werden, ich muss kleiner werden. Meine Erfolge sollen Gott groß wirken lassen und nicht mich. Es ist zwar nicht einfach, aber denkt daran, was Jesus der Welt in Markus 8, Vers 36 mitgibt, was hat ein Mensch davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Ja, was nützt es dir, wenn du die größten Erfolge dieser Welt feierst und von aller Welt Anerkennung bekommst, dein Leben aber nicht für die Ewigkeit eingesetzt hast und fürs Reich Gottes? Vor 2000 Jahren hat Paulus damit seine Erfahrung gemacht. Die Stadt Philippi, sie war eine sehr stolze Stadt mit sehr stolzen Bewohnern, die sehr auf Erfolg und Anerkennung getrimmt waren. Die haben sich auch sehr viel auf ihre Erfolge eingebildet. Und an genau diese Gemeinde, in dieser stolzen Stadt, schreibt Paulus einen Brief, den Philippa-Brief. Und wenn du von heute einiges vergisst, dann ist das okay. Aber merk dir dieses eine Kapitel. Und wenn du vor dieses Thema dich noch einmal aufbereiten willst, dann lies Philippa 3 noch einmal diese Verse. Das sind die Verse 4 bis 8. Ich dir einmal vor, ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich darauf ankäme. Ich wurde am achten Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, zu der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, so dass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen und es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Paulus hat eine ganze Reihe von den größten Erfolgen erreicht, die man zu seiner Zeit überhaupt erreichen konnte. Er war der vorzüglichste Jude. Er hat als Jude genug erreicht, um von allen als ein erfolgreicher Jude eingestuft zu werden. Er lebt als eifriger Christ, weshalb die Philippe anerkennen mussten, dass auch er auf seine Leistung, als Christ stolz sein konnte. Wir sehen, dass selbst hohe Staatsbeamte und auch die Philosophen in Athen ein sehr hohes Ansehen von Paulus hatten. Sie waren sehr beeindruckt von ihm. Und alle, die ihm begegneten, scheinen irgendwie beeindruckt von ihm zu sein und hielten ihn für einen ziemlich erfolgreichen Mann, der viel Anerkennung verdient hat. Aber Paulus schreibt diesen stolzen Philippern: alle diese irdischen Erfolge, die halte ich für nichts, solange ich meinen Jesus habe. Paulus vertritt die Auffassung, Jesus zu haben ist mein allergrößter Erfolg und damit verglichen sind all die anderen Erfolge für mich nur Zeitverschwendung und Verlust. Und deswegen strebe ich gar nicht erst nach diesen Erfolgen, sondern ich strebe nach Jesus. Jeder von euch, die hier im Raum sitzen, hat schon Erfolge erreicht in seinem Leben. Ihr habt alle großartige Leistungen vollbracht. Aber worüber freust du dich am meisten? Über die Anerkennung, dass du diese Erfolge erreicht hast? Oder darüber, dass Jesus dich mit all deinen Schwächen und mit deinen Ecken und Kanten so liebt und für dich gestorben ist? Wisst ihr Lieben, vor einigen Wochen war ich mit einer Freundin unterwegs. Ähm, ich habe mit ihr zusammen Abi gemacht. Wir waren vorher neun Jahre zusammen in der Schule. Wir waren so beste Freunde. Es äh, muss sich keiner wegen Annalena Sorgen machen. Es war damals die Freundin von meinem besten Freund von Salvo und es war okay, dass wir so viel zusammen zu tun hatten und sie hatte ein sehr, sehr hohes Bild von mir. Für sie war ich immer der intelligenteste Mensch auf dieser Welt und sie hat immer sehr zu mir aufgeschaut und dann hatten wir vier Jahre lang nichts zu tun und vor ein paar Wochen haben wir uns dann wieder mal getroffen, haben uns einen ganzen Nachmittag und Abend Zeit genommen und haben einfach über unser Leben geredet, über die letzten Jahre, was in unserem Leben so passiert ist. Und am nächsten Tag schreibt sie mir eine Nachricht und sie schreibt mir, Tobi, ich habe so viel Respekt vor dir. Du hast es geschafft. Du bist erfolgreich im Beruf. Du machst dein Hobby zum Beruf. Du hast dich charakterlich nochmal extrem weiterentwickelt. Du bist so intelligent. Ich bewundere dich. Du hast eine geile Wohnung. Du bist erfolgreich in der Liebe. Du hast eine bezaubernde Frau geheiratet. Tobi, ich schaue zu dir auf. Und ich dachte mir so, wow, geil. Ja, Mann. Ich bin wirklich erfolgreich. Und ihre Anerkennung, sie hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Ich war stolz wie Oskar. Und dann, wenige Tage später, hat MK gefragt, ob ich dieses Thema übernehmen kann. Und ich habe beim Arbeiten so drüber nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, dass Darlins Kompliment, Tobi, du bist so erfolgreich in allem, mir in dem Moment mehr bedeutet hat, als das Wissen, dass Jesus mich liebt und annimmt, obwohl ich ein dreckiger Sünder bin. Ich habe in dieser Nachtschicht sehr viel mit Gott geredet und ich habe mich sehr ernst entschuldigt. Weil mir klar wurde, dass mir die Komplimente von vielen Menschen mehr bedeuten als Gottes bedingungslose Liebe, die keinen einzigen Erfolg voraussetzt. Weißt du, was ein Indikator ist? Indikatoren sind Hilfswerkzeuge. Die liefern uns Informationen über die Beschaffenheit von bestimmten Materialien. Es gibt zum Beispiel in der Chemie pH-Wertindikatoren. Ja, das sind so Blättchen und dann hält man die in eine Flüssigkeit rein und dann zeigen diese Blättchen mit ihrer Farbe an, ob diese Flüssigkeit jetzt eine Säure oder eine Lauge ist. Und so ein Indikator, der Informationen über die Beschaffenheit von etwas liefert, möchte ich dir heute mitgeben. Ein Indikator, mit dem du überprüfen kannst, ob Erfolg und Anerkennung ein Götze für dich ist. Wenn es dich mehr freut, dass du Komplimente für deine Leistungen und Errungenschaften bekommst, als du über die bedingungslose Liebe von Gott freust, dann ist Erfolg und Anerkennung ein Götzen für dich. Und wenn du versuchst, Anerkennung, Liebe und Respekt von Menschen für deine Leistungen zu erarbeiten, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht mit 100%, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, Erfolg und Anerkennung ein Götze für dich. Welche Aussage bedeutet dir mehr? Ich bewundere dich weil du schon so viele heftige Sachen erreicht hast. Du bist so talentiert und ich bin begeistert von dir. Ich bin stolz auf dich. Oder ich weiß, dass du nicht perfekt bist. Ich weiß, dass du viele Probleme und Fehler hast, aber ich nehme dich so an, wie du bist. Und welche dieser beiden Aussagen bedeutet dir mehr? Denk dran, Gott schenkt uns oft Erfolge. Und Erfolge sind ein wunderbarer Diener. Aber wenn die Jagd nach Erfolg dich antreibt, dann wird es ein schrecklicher Herrscher. Herr Gott, keiner kennt mich so wie du, und trotzdem liebt mich keiner so wie du, und das ist etwas, was wir wahrscheinlich niemals ganz begreifen können. Weil keiner so sehr unsere Schwächen sieht, unsere Untreue dir gegenüber, dass wir so schnell unser Herz an wen anders verlieren, dass wir so oft diesen Bund mit dir brechen und uns unser Herz an anderen Sachen verschenken, oft auch an Sachen, die vielleicht sogar gut sind, die du uns als Geschenke gibst und wir uns dann mehr über diese Geschenke freuen als über dich. Du hast so viel als gute Sachen für uns, die du einfach nur aus Liebe uns gibst und wir machen diese Sachen zu Götzen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was wir dir antun können. Aber du liebst uns trotzdem und willst trotzdem jedes Mal mit uns neu die Beziehung eingehen. Ich danke dir, dass Du uns Erfolge gönnst, dass du möchtest, dass wir uns freuen über Dinge, über Segen, über dein Segen in unserem Leben, über die Geschenke, die du uns machst, darüber, dass wir erfolgreich sind. Aber hilf uns, dass wir diesen Erfolg niemals höher stellen, dass wir niemals versuchen, uns über Erfolge zu definieren, dass wir uns über deine Liebe definieren, die uns ohne jeden Erfolg liebt. Ich danke, dass dein großer Erfolg auf Golgatha, dass er jeden unserer Erfolge in seinen Schatten stellt und dass wir an diesem Erfolg teilhaben können wir dich annehmen. Ich danke, dass wir ja, Mitteilhaber des ewigen Lebens sein können, weil du den Tod besiegt hast. Den größten Erfolg, den man überhaupt erreichen kann. Ich bitte dich, dass wir uns auf diesen Erfolg konzentrieren, dass wir versuchen, um dir zu gefallen und nicht den Mitmenschen, aber gleichzeitig dir nicht zu gefallen durch unsere Leistung. Weil damit können wir dem nichts hinzufügen, was du für uns getan hast. Und dass wir versuchen, dir zu gefallen, weil wir dich lieben und nicht, weil wir versuchen, besser vor dir dazustehen. Ich danke dir, dass du Geduld mit uns hast und dass du uns jedes Mal einen Neuanfang schenkst. Ich danke dir für diesen Abend, danke für jeden, der hier ist und ich bitte dich, dass du das auch weiter in unserem Leben, ja, in unserem Bewusstsein sein lässt, dass wir daran denken, dass wir für dich nichts leisten müssen, sondern dass du uns so liebst, wie wir sind. Amen.